0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Futsopods, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primera noticia de este capítulo vamos a empezar con la sección llamada Noticias Food Notifood Donde te presentaremos en esta sección las mejores noticias en la semana del fútbol mundial Vamos a empezar con una noticia que involucra al mundial femenino sub 20 Y es que ya es oficial, ya hay fecha y lugar para que se juegue el mundial femenino sub 20 Luego de que se pospusiera debido a la pandemia por COVID-19, se ha anunciado una nueva edición para el Mundial Femenino Sub-20, el cual tendrá como sede el país de Costa Rica, Los Ticos, y se llevará a cabo en el 2022. Este torneo debido a disputarse en el año 2020, sin embargo, el problema de la salud que aquejó al mundo terminó por cancelarlo. En aquella ocasión, el país Tico, es decir, eh, Costa Rica junto con Panamá, eran los encargados de llevarlo a cabo. Finalmente se llevará a cabo en el verano del 2022, cuando se lleve a cabo esta nueva edición del Mundial Femenino Sub-20, el cual se va a disputar del 10 al 28 de agosto del 2022 en el Estadio Nacional de San José y el Estadio Alejandro Morera Soto, casa del Alajuense, equipo conocidísimo de Costa Rica. Eh, hasta el momento solo hay cinco equipos que tienen ya su boleto asegurado El primero es Costa Rica por ser el país anfitrión eh, Así los siguientes son los representantes de Europa como lo es Alemania, España, Países Bajos y Francia por su parte los 11 participantes restantes se van a definir en, en eliminatorias que comenzarán a finales de este año 2021 para que ya en el 2022 esos 11 restantes ya estén ya definidos para que se lleve a cabo el Mundial Sub-20 en Costa Rica. Eh, pero así ya es oficial, ya hay fecha y lugar para que se dispute el Mundial Femenino Sub-20. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar de otra noticia que involucra al Atlético de Madrid y una renovación de un defensor de los colchoneros. Y es que ya es oficial, Estefan Savic renueva con el Atlético de Madrid hasta el 2024. El jugador de Montenegro, el Montenegrino, que llegó a la entidad colchonera en julio del 2015, continuará vistiendo la elástica roja y blanca tres temporadas más. El central ya se ha convertido en un fijo para Simeone, para el Cholo y tras realizar una gran campaña ha extendido su contrato hasta el 30 de junio del 2000. 24. Eh, hasta ahora el contrato de Stefan Savich expiraba en el 2023 y su cláusula de rescisión eran de 80, de 80 millones de euros, cifra que se desconoce si ha variado en esta nueva negociación de su renovación, se desconoce si aumentó, eh, si aumentó esa cláusula de rescisión de 80 millones o si bajó. Eh, desde su debut de Savic en, en el 22 de septiembre del 2015, Stefan acumula un total de 202 partidos, de los cuales ha ganado 117 y ha anotado tres goles. Además con el Atlético de Madrid ha logrado sumar tres títulos en su palmarés. Eh, eh, la cual es una Liga Española, una Europa League y una Supercopa de Europa. Eh, pero así ya es oficial. Estefan Savic renueva con el Atlético de Madrid hasta el 2024. La verdad, desde que se me hace un defensor muy bueno. Eh, un, defensor, un defensor que, a pesar de que eh, ya tiene una edad, digamos, eh, avanzada por así decirlo, entre comillas, eh, se me hace un defensor con muy buenas condiciones y sobre todo se me hace un, un defensor eh, de jerarquía y que tiene personalidad y le va a ayudar al Cholo Simone a encarar esta nueva temporada, a defender el título del Atlético de Madrid esta nueva temporada. Eh, que Por lo que se ve, el Barcelona, por lo que ya perdió Barcelona su estrella, Lionel Messi, perdió uno que otro jugador por ahí. Sí, es cierto que Barcelona incorporó a, a tres jugadores buenos... ...como Luis Emerson Royal... Eric García, el español juvenil defensor, eh, la estrella eh, de Países Bajos, Memphis Depay, es cierto, pero pierde el Barcelona este a su estrella. El Real Madrid, eh, si bien eh, Gareth Bell ya está eh, en el Real Madrid, incluso por ahí eh, ya está como titular en pretemporada, eh, Benzema, el gato Benzema, Hazard. Pero me parece que otra vez el Atlético de Madrid puede llevarse el título, incluso y por ahí el Sevilla eh, puede llevarse el título, en unos minutos vamos a anunciar eh, una noticia eh, del Sevilla, dos noticias del Sevilla y, y nada, eh, me parece que ahora la pelea por el título va a ser Atlético de Madrid y Sevilla. Eh, y de ahí Real Madrid y Barcelona. Pero sí, me parece que Stefan Savic es un defensa bueno. Y, y nada, eh, así ya es oficial: Stefan Savic renova con el Atlético de Madrid hasta el 2024. Pero ahora, con otras noticias. Vamos a hablar de una noticia, no de un jugador, pero sí de un exjugador mexicano Un digamos histórico en la delantera, un histórico ofensivo Vamos a hablar de Luis el Matador Hernández Y es que ya es oficial, el Matador Hernández firmó con TNT Sports Luis Hernández firmó contrato con TNT Sports México Televisora que promete ofrecer un gran catálogo muy atractivo para los aficionados de los deportes eh, además de Matador Hernández, Mario Reimers y Ricardo Murguía Fueron contratados por esta plataforma TNT Sports México Y es que TNT Sports tendrá en exclusiva la UEFA Champions League Además de la Eurocopa y después de ahí la Supercopa de Europa Espacios en donde seguramente veremos al Matador comentar Esos partidos importantes de estas competiciones Muy pero muy relevantes en Europa como es la Champions, la Europa League, eh, Supercopa Copa de Europa. El espacio en donde se transmitirá este tipo de eventos será vía streaming por HBO Max o bien por los canales TNT y Cinemax en televisión restringida. Eh, me parece que Matador Hernández con la experiencia que tiene eh, jugando en diferentes equipos aquí de, de México, eh, histórico de México en la delantera, me parece que le viene bien a TNT, a TNT Sports México y sobre todo que TNT viene creciendo eh, de poco a poco en estos últimos, eh, últimos meses, eh, televisora nueva eh, y nada, me parece que un hombre así como de una gran experiencia como lo es Matador Hernández le viene muy bien a una televisora nueva que se quiere dar poco a poco a conocer en en México. Para de ahí tal vez extenderse a nivel internacional pero me parece que el primer paso el contratar a un a un ex jugador que tiene una tiene y tuvo una gran calidad como lo es Matador Hernández me parece que hizo bien TNT Sports. Pero así ya es oficial, eh, Luis Matador Hernández firma con TNT Sports México. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otra noticia de que involucra a los colchoneros. o el Si ya habíamos hablado hace unos minutos del de defensor Stefan Savich, que es titular en el Atlético de Madrid. Ahora vamos a hablar del, del otro defensor que... Por lo regular lo acompaña en la defensiva para el Cholo Simón y vamos a hablar de Jiménez, de Chema Jiménez. Si es que ya es oficial, Chema Jiménez renueva con el Atlético de Madrid hasta el 2025. El defensor uruguayo amplía su contrato por dos temporadas más y cumplirá nada más y nada menos que doce años como rojiblanco. Eh, Cholo Simones se asegura bien el futuro Y blinda su defensa titular Como lo es José María Chema Jiménez Ha sido el último en renovar su contrato Después de Stefan Savic Y es que Chema Jiménez renueva hasta el 2025 Y así lo ha anunciado el club rojo y blanco En un comunicado en sus redes sociales Jiménez llegó en el 2013 Y a la sombra del uruguayo Igual que Jiménez de, A la sombra de Godín Creció Jiménez y fue asumiendo Varios partidos en la banca Algunos como titular eh, que ahora esos partidos Que los asumió desde la banca Y como titular le sirven Hoy en día para ser el jefe De la defensa del Cholo Simeone Este contrato lo llevará a cumplir 30 años de, de edad 12 de ellos con el Atlético de Madrid El futuro sigue estando seguro Parece para el Cholo Simeone Renovando a sus dos defensas titulares Al de Montenegro y ahora Al Uruguayo eh, Y nada, eh, así como Estefan Savich me parece un gran defensor, así eh, Chema Jiménez, eh, él no tiene una edad tan recorrida, eh, hablando, pues sí, de edad, eh, como ya dijimos, hasta el 2025 r 9 va a cumplir 30 años si es que cumple su contrato hasta el 2025, si es que no sale a otro equipo, eh, me parece que no va a salir, que ahí se queda y me parece que sigue, sigue siendo y va a seguir siendo un fijo para el Cholo Simeone. Y nada, eh, así ya es oficial, Chema Jiménez renueva con el Atlético de Madrid hasta el 2025. Pero ahora con otras noticias, con esta última noticia de, de Jiménez que renovó con el Atlético de Madrid. Va, damos por concluido eh, las noticias Notifood donde te hablamos acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Eh, me parecieron que fueron noticias que estuvieron saliendo en estos últimos días, eh, noticias relevantes Y nada, ahora le damos paso a otra sección ya conocidísima en el podcast Top Foods o Pots eh, Le damos inicio a la sección llamada Fichajes Food. Donde te hablaremos acerca de los mejores fichajes en la semana del fútbol mundial En estos últimos días, en estos últimos días han ha habido eh, muchos fichajes Se ha movido mucho el mercado de fichajes y nada, eh, igual rumores han movido mucho, pero ahí, ahí se van entre noticias, entre fichajes y rumores. Eh, el primer fichaje ya es oficial: Norwich City ficha a Josh Sargent, el juvenil eh, ofensivo de Países Bajos, digo de Estados Unidos, el juvenil. El delantero eh, ofensivo de Estados Unidos, de las Barras y de las Estrellas, Josh Sargent. El conjunto recién ascendido a la Premier League ficha a una joven promesa como refuerzo para la próxima temporada a Josh Sargent. Se suma a los canarios. Norwich City regresó a la Premier League tras una gran temporada en la Championship. Es decir, la segunda división de la Premier League que si la ganas asientes a la primera liga de la liga inglesa, la Premier League. Los dirigidos por Daniel Farki Intentarán permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés Y para eso compraron a una joven promesa Se trata de Josh Sargent de 21 años de edad eh, De hecho, igual otro futbolista que lo habían comprado anteriormente eh, Era eh, Milot Rashica eh, Rashica igual pertenecía a la Bundesliga Igual al equipo de Josh Sargent Me parece que el Norwich City se lleva... Por así decirlo, a las dos a los dos mejores futbolistas en la saga ofensiva de Werder Bremen. Eh, como lo es eh, Josh Sargent, y anteriormente a Milot Rashika. Eh, esa noticia del fichaje de Milot Rashica la tenemos en el canal de YouTube. Eh, donde nos encuentras como Top Futso. Ahí igual estamos dando en el canal de YouTube noticias food, fichajes food y rumores food. Eh, ahí es donde habíamos anunciado que Milo Trashica se convirtió en nuevo jugador de, de eh, los Canarios, del Norwich City, el de Kosovo era nuevo jugador de los Canarios y ahora el otro futbolista importante en la ofensiva del Werder Bremen como lo es Josh Sarkin se convierte en nuevo jugador del Norwich City, también recordando que el Norwich pierde un gran jugador eh, a buen día. El argentino eh, se va eh, se va por una suma importante, me parece que por más de 35 millones de euros se va al Aston Villa eh, Tapando un poquito el Aston Villa, eh, la salida de Grealish eh, al Manchester City eh, Compran a Buendía, que se parecen un poco en condiciones Buendía a Jack Grealish Y Norwich City eh, para tapar la salida de Buendía eh, compra a Milot Rashica y ahora a Josh Sargent El futbolista Josh Sargent eh, llega procedente del Bremen a cambio de 9.5 millones de euros De acuerdo con el portal especializado Transfermark El delantero firmó un contrato hasta junio del 2025 De esta forma Sargent deja la Bundesliga y comenzará una nueva etapa en la Premier League Cabe destacar que en su última temporada marcó cinco tantos en 32 juegos. Pueden ser eh, goles en eh, partidos muy bajos... Eh. 5 goles para 32 juegos Son bajos Pero es más, Sargent va más allá De goles eh, Te hace jugar bien eh, a, a las personas que están a su alrededor eh, Incluso los de atrás Hace jugar bien a los mediocampistas A los delanteros que acompañan A Sargent y nada Me parece que es una incorporación buena También pensando en Norwich City A futuro que Sargent Es un jugador que promete Y mucho un jugador de Estados Unidos, de las barras y las estrellas Que ha sido convocado a la selección Absoluta eh, Y nada Norwich City me parece que aquí es un fichajazo eh, También A cambio de 9.5 millones de euros Me parece que es una cifra buena Aceptable para el nivel De 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 Sargent igual como dije hace unos minutos igual Norwich City eh, compró a Milot Rashika y Rashica se fue al Norwich por aproximadamente Menos de 12 millones, ahí sí me parece que fue una ganga, una ganga de Norwich City y, eh, Por el nivel mostrado de Milo Tarashica en el Werder Bremen Me parece que ahí sí consiguió un buen fichajazo Aquí me parece que esos 9.5 millones de euros son aceptables eh, Tal vez el Werder Bremen le pudo sacar unos 11 millones Pero 9.5 me parece bien al nivel ofrecido eh, que ha mostrado Sargent, eh, Pero así ya es oficial Norwich City ficha al de Estados Unidos A Josh Sargent. Pero ahora con otras noticias Vamos a hablar eh, de otro fichaje eh, Ya oficial eh, Por así decirlo fichaje eh, Pese a haber renovado con el club eh, El Manchester United Axel Twenceve Jugará fuera de Old Trafford esta temporada el defensor de 23 años que acaba de firmar con el Manchester United su renovación hasta junio del 2023 regresará al Aston Villa de Dean Smith. Para volver a defender los colores del conjunto de Birmingham durante toda esta campaña eh, Como todos saben bien el inglés ya había jugado dos veces a préstamo a Villa Park Por lo tanto se espera que este año tenga la posibilidad de ganar minutos y asentarse en un equipo de la Premier League, sea Manchester United, sea el Aston Villa donde ahora está prestado. Eh, a pesar de esto el entrenador siempre valoró al británico tal y como demostró en una entrevista previa eh, con el club. En donde expresó esto, creemos en él, es muy buen central y si logra mantenerse en forma estoy seguro de que podrá jugar muchos partidos con nosotros. Eh, Tunzebe tiene todos los atributos que necesita un central Además también puede jugar como lateral derecho Eso es lo que dijo eh, También eh, Axel eh, acaba de convertirse en el séptimo futbolista de Manchester United En dejar al club a préstamo Esta temporada sumándose a Chong Que se fue prestado al Birmingham City También sumándose a Nathan Bishop eh, Que se fue a préstamo al Mansfield Town también a Ruiz Devin, eh, que se fue al set, al St. Johnston, eh, también a Facundo Pellistri, que incluso aquí en este podcast lo mencionamos, que Facundo Pellistri, el uruguayo, se fue a préstamo a Deportivo a la vez. De hecho, mencionamos que Facundo Pellistri se había ido a préstamo y ya había jugado en la liga española y mencionamos esa noticia porque en la pretemporada con el Manchester United Facundo Pellistri el uruguayo tuvo minutos y dejó ver un nivel verdaderamente de élite eh, haciendo un gran gol con el Derby ante el Derby County eh, llevándose ahí a tres cuatro jugadores y anotando un buen gol eh, pero sí, Facundo Pellistri se fue al Deportivo a la vez También se suma eh, a Dishon Vernon que se fue al Whole City Y a Will Fish que se fue al Stockport County eh, Así ya es oficial Axel CB se va a préstamo eh, no, se, no se especifica si con opción o sin opción Me imagino que sin opción de compra eh, Pero sí, eh, así ya es oficial Axel Twenceve se va a préstamo a el Aston Villa. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro fichaje foot ya oficial, vamos a hablar acerca del Southampton y es que ya es oficial el Southampton Sansecolón Servicios de Adam Armstrong. El Southampton continúa reforzando su plantilla a escasos días del inicio eh, bueno, a escasos días ya de que se acabe el fichaje, eh, el mercado de fichaje, eh, el combinado del Southampton hizo oficial la contratación del atacante Adam Armstrong, futbolista que llega procedente del de Blackburn Rovers, equipo de la Championship de la segunda división de la liga eh, inglesa. El Southampton eh, lo ficha por alrededor de 17 millones y medio de dólares de euros 17 millones de euros más variables eh, que dicen que asciende a casi 19 millones eh, Y nada, así ya es oficial eh, El Southampton se hace con los servicios de Adam Armstrong por 19 millones de euros pero ahora con otras noticias Vamos a hablar acerca de Otro futbolista pero ahora Un juvenil Este es un fichaje ya oficial Y es que Takefusa Cubo Jugará en esta temporada En el Mallorca Con 20 años Takefusa Cubo Aún no ha podido demostrar su valía En la Liga Santander con el Real Madrid Siendo cedido al Mallorca Primeramente Después al Villarreal y por último al Getafe Ahora vuelve otra vez al Mallorca. En el conjunto del Mallorca, donde ya ataque, ya jugó durante la temporada 19-20, eh, le ha pagado la ficha íntegra, además de una compensación económica al Club Blanco, al Club del Real Madrid, donde pertenece su carta, ataque fusacubo. Aunque sin opción de compra, además el interés del futbolista por volver a la plaza conocida ha sido clave para cerrar la operación. Sus goles y asistencias hacen hace dos temporadas la buena sintonía que tuvo con el vestuario eh, unido al cariño de la gente dentro y fuera del campo hacía suponer que su regreso, su regreso a Mallorca fuera factible en el caso de que Real Madrid no contara con él. Eh, los merengues que quieren mantener todos los derechos sobre él siguen con la esperanza de ver a Take Fusakubo triunfando de blanco. Eh, es por eso que Taque Fusakubo se marcha pero con la intención de volver el año que viene, eh, volver al cien para demostrar de que está hecho el futbolista juvenil. Ofensivo japonés, el japonés aportó cinco goles y dio cuatro asistencias en la temporada pasada en su paso por el club Balear eh, Así me parece que Takefusa Kubo es un gran jugador, lo vimos claramente en los Juegos Olímpicos cuando le tocó a México enfrentar a Japón lo vimos claramente que incluso en el primer partido de los Juegos Olímpicos Cubo eh, le convierte eh, un gol a la selección mexicana sub-23 de fútbol. Eh, en el segundo partido que fue por el tercer lugar por la medalla de bronce, vimos de qué estaba hecho eh, Takefusa Kubo igual, igual no solo con la selección no solo con la selección mexicana, sino que eh, durante todos estos Juegos Olímpicos. Incluso eh, en el podcast pasado. Dimos quiénes fueron. Los cinco mejores jugadores. De los Juegos Olímpicos. Y Takefusa Kubo estuvo dentro de esos cinco. Eh, mejores jugadores. Junto con. Córdoba, junto con Richarlison, con Mateus Cuná eh, y, y demás. Eh, repito, Takefu Sakubo se me hace un jugador muy, pero muy bueno. Eh, se me hace un jugador. Este. que tiene unas grandes. una gran condición para ir y venir. Tiene un gran juego. Eh, en sus pies eh, me parece que tiene una gran visión para pasar el balón, para, para meterse por fuera en las bandas, para meterse por adentro, eh, incluso me parece que el gol cuando fue en la fase de grupos que repito le convirtió en gol a la selección mexicana fue por eh, se coló por en por el centro del campo por el centro del área chica y ahí es donde convierte eh, le convierte un gol a la selección mexicana eh, y también juega por las bandas eh, y, y demás me parece que Takefusa Kubo además de que tiene un gran juego Su polivalencia le, lo hace resaltar mucho Y no por nada fue fue elegido dentro del top 5 de mejores jugadores eh, Repito con eh, Richarlison, Oyarzabal, Cunha Córdoba eh, Takefusa Kubo estuvo y, y, y nada eh, Me parece que Takefusa Kubo lo único malo es que el Real Madrid no le ha dado como esa oportunidad de mostrar su juego, de, de valer porque eh, eh, tiene su carta Real Madrid de Takefusa Cubo, me parece que no le ha dado la oportunidad, eh, no le va a dar en esta temporada Ancelotti oportunidad, ya que pues ya se fue cedido a Mallorca, pero me parece que el año pasado si le dan oportunidad y le dan minutos, y le dan partidos, eh, a Takefusa Cubo puede llegar a incluso hacer la revelación del Real Madrid en esa temporada. Pero nada, por ahora ya es oficial. Takefusa Cubo se irá la temporada, toda la temporada eh, que viene, cedido al Mallorca. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje foot Y vamos a hablar acerca del AC Milan, y es que el AC Milan de Italia de la serie A cierra la salida de Matías Caldara. Eh, a sus 27 años de edad y previsiblemente sin sitio en las filas del Milan, con vista a la inminente temporada 21-22, el central italiano Mattia Caldara ha encontrado un nuevo equipo con vistas a disfrutar de continuidad durante el curso de la temporada que viene. Según acaba de confirmarse por parte del club italiano, el nuevo destino del jugador estará en el Venecia, escuadra que... Lo lleva, se lo lleva en calidad de cedido de cara a la próxima temporada y se reserva una opción de compra cifrada en nada más y nada menos que, escuchen que en 4 millones de euros, esa es la cifra en que se lleva. Eh, eh, Venecia a Caldara, eh, repito, eh, consigue una sesión con una opción de compra cifrada en 4 millones de euros por Matías Caldara. Una cifra que, eh, a mi parecer, por el nivel de Caldara, es una cifra muy, muy baja. Yo me esperaría unos 15 millones de euros por mínimo, mínimo unos 12, pero lo dio al final el AC Milan en 4 millones. Bueno, esa es la. La opción de compra si quiere ejecutarla después Venecia. Si la quiere ejecutar eh, por 4 millones de euros. Repito, una cifra muy, muy baja para el nivel de Caldara. Eh, y nada, así ya es oficial. El AC Milan cierra la salida del italiano Mattia Caldara al Venecia. Y el Venecia se reserva una, se reserva una opción de compra de 4 millones de euros. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar de otro equipo de la Serie A, eh, un equipo que directamente es rival del de AC Milan, vamos a hablar acerca del Atalanta y del Especia. Y es que el Atalanta y el Especia han llegado a un acuerdo para la sesión de Víctor Kovalenko, eh, Kovalenko el ucraniano. Valenco que abandonará la ciudad de Bergamo eh, tras no haber encontrado prácticamente con minutos en esta temporada desde su llegada al club del Atalanta. El, Cetronca, el centrocampista fue adquirido por los italianos durante la pasada eh, ventana de fichajes eh, invernal a cambio de 0.06 millones de euros, pese a haber sido una pieza importantísima en el Shack Tartonest. Equipo del que es canterano y con el que llegó a disputar 200 partidos. La realidad es que su adaptación a la Serie A de Italia ha sido más compleja de lo esperado. La realidad es de que solo llegó a disputar 3 minutos. Es nada prácticamente nada en un partido ante el Verona el resto de encuentros lo vio desde el banquillo incluso desde la grada desde no siendo convocado a partidos sin embargo durante esta pretemporada consiguió ver eh, minutos ante el Pordenone eh, Kovalenko, este, también es internacional con, con Ucrania, ha llegado a disputar 32 partidos habiendo repartido una asistencia, eh, repartió una asistencia y, y nada, eh, Kovalenko, que me parece que después de la salida de Papu Gómez, eh, un jugador importantísimo, eh, había salido porque por ahí se rumoraba que había tenido encuentros, este, riñas. Con el entrenador del Atalanta. El Atalanta prefirió dejar al entrenador y dejar salir a Papu Gómez, también entendiendo que el argentino. Eh... Ya tiene una edad avanzada, por así decirlo, ya supera los 30, eh, y también entendiendo que podían sacar un poco de dinero por ahí. Eh, sin embargo, treina a Kovalenko para, digamos, cubrir un poco la salida de Papu Gómez del argentino, entendiendo que Kovalenko juega un poco la misma posición de Papu Gómez pero esa es la realidad, que Kovalenko no ha terminado de encajar, Víctor Kovalenko no ha terminado de acostumbrarse a la serie, al ritmo, y ha visto prácticamente todos los partidos desde la grada, incluso no ha sido convocado a, a la mayoría de ellos, y ahora tiene una oportunidad de, de mostrar su nivel en el Especia, equipo... Eh, de un poco de media tabla para abajo Pero que le viene bien Para irse acostumbrando al ritmo de la Serie A Para después de ahí eh, regresar al Atalanta Y regresar eh, al 100 Y mostrar su, su nivel eh, Por el cual lo llegó a fichar el Atalanta en un inicio Y el nivel por el cual había sido titularazo indiscutible en el Shakhtar Y nada, así es oficial El Atalanta cede a Víctor Kovalenko al Especia. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar de el Parma. Y es que el Parma cede a un jugador medianamente importante en estas últimas temporadas. Y es que ya es oficial el Parma cede a Cuca al Watford de la liga inglesa. El Parma ha enviado oficialmente a Jurak Kuka a Watford en calidad de cedido y envió un mensaje conmovedor a la afición de Ducali. El acuerdo se completó en esta misma semana a través de un comunicado del club recién descendido. Es una nueva experiencia para el centrocampista internacional de Eslovaquia de 34, 34 años de edad, cuyos clubes anteriores incluyeron al Esparta Braga, al Lleno, al Génova, al Milan y al Trapsosport de eh, Turquía. Eh, no hay nada más que decir. Cuca, que había sido un jugador donde eh, en el Milan un jugador que resaltó varios partidos, que fue donde más se dio a conocer, porque ni en el Sparta Braga, ni en el Génova, en el Génova se dio más o menos a conocer, pero en el Milán es donde ya explotó un poco más eh, de ahí en el Trapsosport eh, desapareció del radar ahora con el Parma si bien hizo varios partidos por ahí buenos eh, la realidad es de que no muy bien eh, en Cuajó, eh, Cuajó ahí con el Parma eh, y nada, Kuka que fue un jugador relevante en el Milan, ahora había eh, desaparecido, repito, desde el Traps Sports, eh, casi no se sabían eh, noticias de él, no se seguía, eh, ahora es noticia eh, y la ponemos en en este podcast por la relevancia que llegó a hacer eh, Jurak Kuka en el Milan. Pero así es oficial: el Parma cede a Cuca al Watford en calidad de cedido. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro fichaje foot ya oficial. Eh, vamos a hablar acerca del de Zenit y de un jugador eh, brasileño. Vamos a hablar acerca de Claudinho. Y es que ya es oficial, el Zenit cierra el fichaje de Claudinho, estrella del Brasileirao. Eh, Claudinho es un atacante que puede jugar tanto en el carril central como por la banda derecha, posición en la que destacó en la selección olímpica de Brasil. Recordando que Claudinho fue eh, finalista con Brasil en los Juegos Olímpicos, incluso ganaron la medalla de oro. Claudinho algunos partidos haciéndolo como titular, eh, algunos partidos entrando de revulsivo, pero eh, sí, Claudinho eh, estuvo en la justa olímpica. El Zenit de San Petersburgo hizo oficial la incorporación de uno de los jóvenes talentos que ha liderado a Brasil a ganar su segunda medalla de oro en su historia de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Claudinho, quien llega procedente del Red Bull Bragantino de la Primera División de brasil país natal de claudinho llega por unos quince millones de euros y tendrá contrato hasta el verano del dos mil veintiséis claudinho es un atacante que puede jugar tanto en el carril central como por la banda derecha posición en la que, repito, destacó en la selección olímpica de Brasil. Llega a Europa después de disputar 127 partidos en el Red Bull eh, Bragantino. Eh, después de anotar 33 goles y dar 23 asistencias. Tiene mucho talento y condiciones para ser importante en uno de los mejores equipos de la Premier League rusa. Es un primer salto para seguir evolucionando como jugador. Eh, sobre todo que es un jugador juvenil. Y nada, eh, Claudinho fue, repito, de lo mejor que se le vio a Brasil de por sí Casi todos sus jugadores jugaron al 100 por, No por nada fue ganadora de la medalla de oro eh, Liderados todo por todos por Dani Alves eh, Claudinho, repito, fue de igual, de lo mejor que, que pudo exhibir Brasil Este... Y al igual que en la selección mexicana que resaltaron muchos jugadores En la selección mexicana son 23 incluso se hablan por ahí de algunos jugadores 3, 4 que pueden emigrar a Europa Igual así de Brasil eh, Ya el primer jugador que ya ha dado después de estos Juegos Olímpicos Ya ha saltado el charco es Claudinho Así es oficial El Zenit cierra el fichaje de Claudinho por alrededor de 15 millones de euros Y firma contrato hasta el 2026 Pero ahora con otras noticias hablaremos de un fichaje Esperadísimo en la Premier League Y una estrella Que se va de la Serie A del Inter De Milán, este fichaje ya lo habíamos Venido anunciando en este podcast En podcast anteriores Ya habíamos eh, dicho Que era un rumor, después dijimos Que era un rumor confirmado Y después ya ahora está pasado en la sección de fichajes oficiales. Y es que ya es oficial Romelu Lukaku. El belga es nuevo jugador del Chelsea de la Premier League. El Chelsea ha hecho oficial la incorporación del delantero belga Romelu Lukaku. Eh, ya es oficial, Lukaku regresa al Chelsea por una cifra que ronda aproximadamente los 115 millones de euros. Los Blues protagonizan una de las bombas de este mercado de fichajes al hacerse con la firma de Lukaku procedente del Inter de Milán de la Serie A italiana. Las negociaciones se tornaron a favor de los ingleses, quienes mantuvieron al belga como su objetivo principal en las últimas semanas. Diversos medios en Inglaterra habían confirmado que la negociación estaba cerrada y que, el Milan, eh, y que en Milán estaban dispuestos a dejar salir a su estrella Romelu Lukaku a regresar a Stanford Bridge. Luego de ser fichado por el Chelsea en el 2011, procedente del Anderlecht de Bélgica, donde en ese entonces no tuvo un paso memorable, no tuvo tanto protagonismo y terminó saliendo eh, del Chelsea El delantero francés el delantero belga, el delantero belga este, firma un contrato hasta el 2026 con el Chelsea Y recibirá un salario de 12 millones de euros anuales más variables El doble de lo que percibía en el Inter de Milán Lukaku y el Chelsea habían acordado los términos personales antes de acordar la cifra con el Inter de Milán. Los del Inter no estaban dispuestos a dejar a dejar salir a Lukaku, eh, pero el delantero indicó el deseo de emprender rumbo a Londres. La directiva del Inter no tuvo más que ceder ante la oferta del Chelsea, sin embargo fue fue... Sobre todo la voluntad del jugador de irse. Lo que ayudó a la decisión final de vender al último eh, al último momento el Inter de Milán a Lukaku al Chelsea. este La directiva del Chelsea, eh, Mariana eh, Granovskala, también habló sobre Lukaku. En donde dijo que Romelu Lukaku es simplemente uno de los mejores delanteros y goleadores del de mundo. Eh, también eh, dijo que estaba absolutamente eh, encantado de encantada de tenerle de vuelta al club que ama, eh, en donde dijo que estaba emocionada de sumar talento nuevo al equipo ganador de la Champions League, por supuesto que estaban buscando aprovechar el éxito del jugador y de, que, de lo que tuvo el jugador en temporadas pasadas, eh, y eso es lo que dijo Lukaku. Eh, vuelve a vestir a el Chelsea en la camiseta azul, Lukaku volverá a estar otra vez en Chelsea. Eh, las negociaciones por Lukaku sufrieron dos facetas al inicio del Inter de Milán lo consideró intocable poniendo a Lautaro en el mercado antes que a Lukaku. La oferta del Chelsea continuó y la siguiente faceta fue la consideración del aspecto económico del club y lo que significaría más de 100 millones de euros para sus arcas del Inter de Milán. El Inter se despide de su segundo hombre importante en este mercado de fichajes, recordando que el primero se fue al París Saint Germain, hablamos del marroquí Hakimi. Además eh, de Conte eh, que salió por problemas económicos en el banquillo recordando que ya no está Conte eh, El Chelsea logró su cometido y se hizo con uno de los delanteros que goza mejor presente Y que está entre los mejores del mundo La directiva Blue regresa eh, a un jugador que pasó por sus filas sin pena ni gloria Pero ahora regresará con él con cierto arrepentimiento de pagar el precio, eh, ahora paga eh, muchísimo más. Me parece que anteriormente creo lo ficharon por 15 millones, ahora pagan eh, 100 millones más. No hay un jugador dentro de esta negociación. Habíamos dicho en en un en un podcast anterior, eh, me parece que en el hace dos podcasts anteriores habíamos dicho que si el Chelsea no lograba, eh, si el Inter de Milán no recibía con buenos ojos esa esa cifra de 100 millones iban a meter un jugador, primero metieron a Marcos Alonso eh, que ascendió aproximadamente a 108 millones y dijero, dijo el, el Inter de Milán que no Querían absolutamente dinero, el Chelsea después posteriormente se decía que iba a meter a Timo Werner en donde iba a ascender aproximadamente, aproximadamente la suma 120, 125 millones ya integrando a Timo Werner al final el Chelsea. Eh, se quedó con Timo Werner y mejor ascendió aproximadamente otros eh, 8 millones más Otros 8 o 7 millones más a, a la cantidad y al final se termina yendo el Belga al Chelsea por 115 millones de euros Y recordando que firma hasta el 2026 va a recibir 12 millones de euros anuales Lo doble que recibía en el Inter de Milán y me parece que aquí el Chelsea se hace con un hombre que tiene números goleadores impra, este Me parece que tiene unos números goleadores eh, muy buenos, unas cifras eh, muy buenas. Me parece que más allá de los goles que, que te aporta Romelu Lukaku, este, te aporta buen juego a la ofensiva. Te aporta, repito, eh, Lukaku se me hace un jugador extraordinario. Eh, tanto para la selección belga como a nivel de club Incluso es el jugador que en, en, no en este mercado, en anteriores mercados es el jugador que más dinero ha movido El segundo jugador es Neymar Junior eh, Pero sí, eh, de club en club, de los que ha pasado Romelu Lukaku es el jugador que más ha movido en total contando todos los mercados de fichajes es el jugador que más dinero ha movido eh, casi con 328 millones es lo que es en club por club han, sumando todo, todo todas este, las cifras es lo que han pagado por Lukaku y nada, la directiva Blue eh, se hace, repito, con un jugador extraordinario. Eh, Lukaku regresa al club que lo llevó a la Premier y por donde inició su recorrido por el máximo circuito europeo por si el rol del punta es totalmente diferente. El Chelsea dejó escapar el talento de un delantero goleador y explosivo vendiéndolo al Everton eh, anteriormente. Eh, Romelu. Pasó por el West Bromwich, eh, Everton, Manchester United e Inter de Milán. Para finalmente regresar al Chelsea. El belga regresa a Londres para estar a las órdenes de Thomas Tuchel. Y ser la primera opción en el ataque. Y ser ese killer de área que tanto buscan en Stamford Bridge. Lukaku regresa y buscará demostrar el precio que se pagó por su ficha. Eh, Timo Werner. Eh, cuando lo trajeron del Red Bull Leipzig, que hizo una temporada fantástica, eh, incluso compitiéndole eh, casi del por 2 a Lewandowski, cuando estuvo Timo Werner en la, en la Bundesliga, eh, lo trajeron al Chelsea para que fuera el killer, sin embargo no ha terminado de completarse bien eh, Timo Werner en el Chelsea, le han faltado goles, le han faltado muchos goles, se pagó una cifra... Eh, eh, llamativa llamativa por Timo Werner y repito no ha terminado de ser ese delantero del que buscaba No ha terminado de ser ese killer Timo Werner Ante la iniciativa de querer buscar a un delantero que sea ya factible Y que ante el portero y ante el marco sea ese jugador que tenga mayor peso en la ofensiva Sea ese jugador diferente en la delantera eh, busca el Chelsea a Lukaku Y también entendiendo que tiene que pelear en esta temporada por el trofeo de la Premier League Y también entendiendo que tiene que defender la Champions League a como de lugar eh, También eh, hace unos días le gana al Villarreal me parece eh, La Supercopa de Europa eh, le ganó, eh, recordando que Villarreal se hace campeón de la Europa League, recordando que el Chelsea se hace campeón de la Champions League Se enfrentan en un partido, digamos, para ver quién es el mejor equipo de Europa y gana el Chelsea, eh, ganó en tanda de penales, gana, gana Chelsea, este me parece que también dentro de este equipo de Chelsea ha sido un año fantástico para este Emerson y también un año fantástico para el mediocampista italiano Jorginho este, ya que los dos ganaron Champions League los dos con su selección se coronaron campeones de Europa en la Europa League ahora ganan la Supercopa este pero sí, el Chelsea a pesar de que es campeón de la Champions League a pesar de que está en este en la Champions League para la siguiente para esta temporada que ya que ya viene, a pesar de que ganó la Supercopa, no tiene un delantero killer, un delantero referencia este en la delantera. El jugador que le hizo el gol para que ganara la Champions League fue Kai Havertz, el alemán. Sin embargo, Havertz no es delantero natural, no es delantero centro natural. Y eso es lo que busca el Chelsea. Kai Havertz es mediocampista ofensivo. Por ahí puede jugar por las bandas delantero extremo derecho, delantero extremo izquierdo. Pero no como delantero centro natural. Eh, repito, es Timo Werner el que estaba, pero lo ponen porque no hay otro. Porque su segundo reemplazo era, era Giroud. Pero ahora eh, Giroud este, no ha terminado igual de ser un delantero killer. Ha tenido partidos excepcionales, partidos buenos. Ahorita ya Giroud eh, lo dimos igual hace unos días en un podcast anterior. Donde Giroud ahora es nuevo jugador de las Milan. De ahí este Tammy Abraham que igual está... Eh, como delantero en el Chelsea Como segunda, incluso como tercera opción Pero igual no es un delantero significativo De gran peso Y nada, me parece que aquí el Chelsea Hace un fichajazo Me parece que el primer fichajazo El primer bomba para este mercado Para el Chelsea eh, Y nada Así ya es oficial Romelu Lukaku se convierte En nuevo jugador del Chelsea Por 115 millones de euros Recibirá un sueldo anual de 12 millones de euros más variables y firma hasta el año del 2026. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del Sevilla FC y es que habíamos hablado creo en el podcast anterior me parece acerca de Gonzalo Montiel, de Montiel que ya era casi prácticamente un hecho, era un rumor confirmado y dijimos que en los próximos días en el próximo podcast seguramente le vamos a pasar esta noticia a fichajes food. y eh, es así. Hace escaso un día, escasas horas, escasas horas, este, se ha dado ya oficialmente, eh, ya es oficial el Sevilla FC incorpora a Gonzalo Montiel. El mercado de fichajes sigue adelante y el Sevilla FC quiere acabar de cerrar eh, las incorporaciones necesarias para dejar el equipo preparado para competir en una temporada que va a ser larga y muy dura. El elegido esta vez ha sido Gonzalo Montiel, lateral derecho procedente del River Plate de Argentina, que llega... A Sevilla para competirle la, titula la titularidad al capitán sevillista Jesús Navas el Español Tras la marcha de Alex Vidal eh, se veía necesario un nuevo fichaje en esa posición eh, Montiel es un jugador argentino de 24 años de edad que llega al Sevilla FC para demostrar que su momento de dar el salto a Europa ha llegado por su corta, digamos, corta edad, ha demostrado tener mucha experiencia y una gran picardía a la hora de aguantar y defender eh, a la hora de subir y bajar. Además, se trata de un lateral que destaca por su velocidad, eh, que le ayuda a la hora de, como ya dijimos, de atacar, de defender, de subir, de bajar, de centrar balones, de... de ...cortar eh, algunas jugadas... Eh, ...uno de los motivos por los cuales Lopetegui lo ha pedido para el club... ...es por su polivalencia como ya hemos visto en otros fichajes... ...el entrenador vasco le gusta mucho la idea de entrenar jugadores... ...que puedan jugar en varias posiciones... ...este también es el caso de Gonzalo Montiel... ...que pese a ser lateral derecho su posición natural... También puede jugar Montiel como defensa central en caso de que fuese necesario. Su carrera profesional hasta el momento ha disputado -se únicamente en el River Plate de Argentina. Donde ha estado desde aproximadamente el año del 2017. En ese tiempo ha disputado aproximadamente 138 partidos. En los cuales ha marcado 6 goles y ha repartido 14 asistencias. Tal vez podrás decir si eres aficionado del Sevilla. Mm, o incluso si nos sintonizas eh, desde España, incluso si eres, como ya dijimos, aficionado o conoces al Sevilla, podrás decir que son números en 138 partidos, seis goles y 14 asistencias para Montiel, son números... Bajos, pequeños, pero repito Montiel te aporta un juego Muy bueno por la banda de derecha En donde sube y baja En donde corta balones En donde le da juego a los Mediocampistas, centra a los delanteros Este Incluso su polivalencia de jugar como Delantero centro, que como defensa Central, que siempre Es bueno tener un jugador Que tenga polivalencia De varias posiciones, siempre es bueno Que tener un jugador que juegue en la lateral y como defensa central eh, pocos eh, pocos jugadores eh, eh, ya se ven se ven ahora en estos tiempos eh, poco a poco han ido saliendo más pero sí pocos jugadores se ve se ve que jueguen en la lateral y como defensa central este es el caso de Gonzalo Montiel, repito, te aporta mucho eh, en cuanto a colectividad y en cuanto a, a demarcación de equipo, eh, también Montiel en su paso por el River Plate ha disputado muchos encuentros con la selección también con Argentina e eh, incluso eh, disputó la pasada Copa América en la cual ganaron los argentinos y fue titular en la final frente a Brasil el jugador argentino ha visto en este mercado de fichajes una gran posibilidad de triunfar en Europa más concluyentemente en España donde el escaparate es mucho mayor de cara a su posible futuro el acuerdo se ha cerrado en torno a los 9 millones de euros más variables que irían acompañados, de eh, repito, las variables de algunos objetivos colectivamente, algunos objetivos individuales, eh, una cláusula para una futura venta igual, eh, pese a esa a su cláusula, estuviera anteriormente su cláusula estaba en alrededor de unos 11 millones de euros el club, Argentino se veía dispuesto a rebajar el precio para que la negociación acabara en buen puerto El lateral firma el eh, lateral argentino firma por 5 años con el Sevilla FC, es decir, hasta el 2026. Se trataría del quinto jugador argentino. Claramente Sevilla, aunque es de España, claramente le gustan mucho los jugadores argentinos. Así como el Wolverhampton le encanta fichar jugadores portugueses. Ahora aquí el Sevilla le encanta fichar a jugadores argentinos eh, y está bien porque Sevilla se ha estado armando en estos últimos años, en estas últimas temporadas de jugadores argentinos de primer nivel, de élite mundial, eh, repito, se trataría del quinto jugador argentino en la plantilla, algo que también se le ha motivado mucho a Montiel para... Su llegada a Sevilla. Eh, repito, Montiel me parece un jugadorazo excepcional, un jugador que te aporta mucho tanto en su polivalencia como a nivel colectivo, a indivi nivel individual. Eh, y no me sorprendería que Sevilla se... Con los fichajes que ha estado haciendo y con el rumor que vamos a hablar en unos minutos que posiblemente y se pueda hacer oficial en unos días, esperemos porque involucra a un jugador eh, de la selección mexicana de fútbol, un jugador mexicano importantísimo pero sí, eh, no me sorprendería que Sevilla esté ocupando el primero, incluso el segundo, incluso el primer lugar en la Liga Española, y no me sorprendería que Sevilla en esta temporada salga campeón de la Liga Española, viendo lo delicado que está Barcelona, viendo lo tocado que está Real Madrid, viendo que el único competidor natural, ...pueda ser el Atlético de Madrid porque no se ha desmantelado en esta temporada... Eh, ...ha sumado pocos refuerzos, pero refuerzos de élite... Eh, ...por ahí Rodrigo de Paula en el Atlético de Madrid... ...y, y demás, ha renovado a jugadores como ya lo dijimos... ...a Stefan Savic, a Chema Jiménez... ...y el Atlético de Madrid sigue teniendo su plantilla natural que la hizo campeona el Cholo Simón en la temporada pasada, no ha perdido nombres importantes, eh, sumió, su, a su, este, sumó a Rodrigo de Paul, un mediocampista argentino, igual que Gonzalo Montiel, importantísimo. Eh, y repito, no me sorprendería que Sevilla esté en segundo, incluso en primer lugar, y que Barcelona o Real Madrid estén hasta el cuarto, quinto, incluso hasta me atrevería a decir que hasta el sexto. Por lo delicado que está el, el Barcelona y el Real Madrid Pero por el momento así ya es oficial El Sevilla FC incorpora a Gonzalo Montiel Montiel firma hasta el 2026 Y su transferencia rondó los 9 millones de euros más variables Pero ahora con otras noticias eh, Con este fichaje de Montiel eh, al Sevilla FC eh, damos por concluido la sección llamada fichajes Fut, donde te hablaremos acerca de los mejores fichajes en la semana del fútbol mundial, la verdad es de que hubo fichajes desde pequeños hasta fichajes bomba en estos últimos días eh, incluso cuando se está grabando este podcast se eh, dieron dos fichajes buenos, este eh, lo vamos a poner ya para el, el, siguiente, el siguiente podcast eh, Dos fichajes buenos que involucran al Inter de Milán Que adelantándose eh, escasa una hora eh, Han dado ya el relevo de Lukaku en el Inter de Milán Y han dado el relevo de Hakimi En el siguiente podcast lo vamos a comentar más a fondo En la sección fichajes food Por lo mientras le damos paso a una sección ya conocidísima en el podcast Top Food spots llamada Rumores Food, donde te hablaremos acerca de los mejores rumores o por lo menos los rumores que están sonando más en el mercado de fichajes mundialmente. Vamos a hablar de muchos, hay varios rumores, hay tres, cuatro rumores eh, de jugadores importantes, jugadores conocidos que militaron en varias ligas, eh, eh, ...incluso hay por ahí de dos jugadores que ya ahorita están como agentes libres... ...que ya tienen un tiempo que ya no tienen equipos... ...vamos a hablar igual acerca del rumor que dije hace unos minutos... ...que involucra al Sevilla con un futbolista mexicano... Eh, ...importantísimo en el suelo azteca, en tierras aztecas... ...y nada, vamos a empezar con el primer rumor que involucra al Real Madrid... ...repito, repitiendo... Eh, de aquí a los minutos siguientes en este capítulo son rumores eh, no es nada confirmado son solamente rumores eh, no es nada confirmado oficialmente eh, yo les digo cuando es un rumor nada más cuando es un rumor confirmado cuando en los próximos días se puede dar oficialmente pero sí empezamos con eh, con esta sección de rumores con el Real Madrid Y es que parece que los merengues del Real Madrid Tras quedarse eh, sin su hombre principal en la defensa Como lo es Sergio Ramos Tras quedarse sin Rafael barán Y que incluso hace unos días en, este, en anteriores podcasts Dije que ya barán ya es jugador eh, del, del, del Manchester United eh, Ya incluso en redes sociales habían puesto que ya eh, oficialmente se dio por alrededor de 45 millones de euros su traspaso de Rafael Barán al Manchester United eh, y tras quedarse eh, con una defensa pelona, con una defensa descubierta eh, tras quedarse con tal vez eh, el defensor titular que puede ser ahí cubriendo la defensiva central puede ser Nacho y Militao porque mientras se graba este podcast el Real Madrid está jugando contra el Alavés en donde eh, Alaba está iniciando como lateral zurdo lateral izquierdo me parece este y nada parece que el Real Madrid piensa en un brasileño experimentado parece que los merengues piensan en David Luis así como lo escuchan David Luis puede llegar a caer a los merengues del Real Madrid Recordando que David Luis no tiene equipo, el experimentado central de 34 años de edad brasileño tiene ofertas igual del fútbol turco y de alrededor del mundo eh, en diferentes ligas, pero aguarda por un llamado desde la Casa Blanca de los Merengues del Real Madrid, según apunta el diario AS llegaría en condición de libre y el único impedimento puede ser su extensión sus pretensiones salariales este el cincuenta y seis veces internacional brasileño es agente libre tras su paso por el Arsenal y pediría un sueldo de tres millones de euros alrededor ese es el que sería su, su sueldo eh, un sueldo me parece eh, aceptable para las condiciones que maneja actualmente David Luis y para las condiciones que ya tiene el Real Madrid, me parece que le vendrá bien David Luis, el brasileño de 34 años de edad, que está libre, eh, no tiene equipo. Eh, repito, es solamente un rumor, un rumor confirmado. Eh, rumor que sí existe el interés del Real Madrid por David Luis, pero todavía está en eso. Rumor confirmado, no se ha dado nada oficialmente por ninguno de las dos fuentes, ni por David Luis en sus redes sociales, ni por los merengues del Real Madrid en sus redes sociales. Pero es un rumor que hemos podido confirmar en donde los merengues sí han buscado a David Luis eh, Y nada, este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes español con el Real Madrid, en donde los merengues del Real Madrid estarían pensando en fichar eh, a David Luis Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de otro rumor foot y vamos a hablar acerca de otro brasileño pero ahora delantero. Vamos a hablar acerca de Diego Costa que igual está como agente libre, no tiene equipo desde hace meses. Y es que Diego Costa está a un paso de ser eh, fichado por el Atlético Mineiro de Brasil. Eh... Diego Costa de 32 años de edad, eh, nacionalidad brasileño, bueno nació en Brasil pero se nacionalizó español, jugará, eh, parece que en los próximos días eh, se podría hacer oficial, es un rumor confirmado pero se ha, no se ha dado oficial ninguna de las dos fuentes, ni por el equipo ni por Diego Costa, pero sí varios medios han podido confirmar esta noticia, en donde parece que en los próximos días, Atlético Minero puede firmar a Diego Costa. El contrato se dice que, entre Diego Costa y Atlético Mineiro sería hasta el 2022 con opción de extenderlo un año más en esta, misma, en esta misma semana que viene se podría presentar oficialmente Diego Costa con el Atlético Mineiro recordando que Diego Costa no juega un partido desde hace nueve meses y no completa 90 minutos en casi dos años el exjugador eh, del Atlético de Madrid de los Colchoneros que no vio acción en lo que va del año tendrá acordado de palabra Reiteramos de palabra su llegada al conjunto brasileño, al conjunto del Atlético Mineiro Se espera por un anuncio oficial en los próximos días eh, Toda una apuesta para el poderoso equipo brasileño que siempre es candidato a ganar la Libertadores eh, Una apuesta que si bien Diego Costa todavía tiene hay despuntes que ofrecer Diego Costa, repito, lleva eh, nueve meses sin jugar, sin tener actividad. Eh, tendrá todavía, yo me imagino que cuando lo den oficial todavía tendrá que entrenar mínimo unas tres semanas, un mes para estar al tope, para estar al 100 eh, con el Atlético Minero. Y nada, este rumor confirmado ya lo hemos eh, ya podido confirmar en donde el Atlético de Minero estaría a 10, a 10. De presentar a Diego Costa como su delantero estelar. Pero ahora con otras noticias. Vamos a hablar acerca de otro rumor food. Que igual involucra al Sevilla. En donde tal vez posiblemente y con mucha suerte. Mientras esté grabando este podcast se puede dar oficialmente. Tal vez, eh, pero eh, lo dudo mucho. Tal vez y cuando se publique en unos días se puede dar oficial. Pero tal vez así como... El mercado de fichajes han dado tan caliente en dar oficialmente, incluso cuando es en la madrugada han dado fichajes oficiales. Tal vez, y repito, cuando se esté grabando este podcast se puede dar oficial, pero todavía no, no es nada eh, concluyente. En donde este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes españoles, en donde a Tomás de sería... Una opción para la médula, para el mediocampo del Sevilla FC. Así como el Sevilla ya fichó a Montiel, está buscando manejar su mediocampo y su ofensiva eh, y parece que en los próximos días puede cerrar dos fichajes. El primero es de la Ney, el segundo en unos minutos lo daremos, pero el primero que podría ser de la Ney? El centrocampista Danés Thomas de la Ney, eh, Termina contrato en un año y es una clara opción de mercado para el Sevilla que barajea su fichaje tras un posible acuerdo con el jugador de Dinamarca. El Sevilla FC sigue tanteando el mercado y una de las opciones más claras para reforzar su medular del mediocampo es Tomás Delaney. El futbolista danés finaliza contrato en un año con el Borussia Dortmund y el Sevilla ofrecería una oferta en torno a unos... 4 a 6 millones de euros, una oferta verdaderamente que tendrá que aprovechar el Sevilla pero ya, porque Delaney es un mediocampista extraordinario que te aporta mucho en el mediocampo en adelante e igual del mediocampo hacia atrás, un jugador que incluso ha sido capitán en algunas ocasiones con el Borussia Dortmund este, y se podría llevar una ganga el Sevilla en este mercado de otra ganga eh, ya recordando con Montiel otra ganda eh, se podría llevar el Sevilla y es que el Sevilla, eh, repito, eh, dije que podría dar como fichaje ya oficial a, a Delaney eh, en unos días eh, también el rumor del de futbolista mexicano que en unos minutos vamos a decir y también mientras está grabando este podcast, igual dio fichaje oficial de otro de un jugador, de un jugador procedente del verer Bremen, que tal vez en el siguiente podcast lo vamos a mencionar, pero pero sí este ofrecería el Sevilla aproximadamente de 4 a 6 millones de euros y parece que el Borussia Dortmund aceptaría, teniendo en cuenta que de la Ney eh, ha, eh, ha habido un poco de trabas en renovar su contrato con el Borussia y obviamente el Borussia no quiere dejar salir libre al jugador. Quiere por lo menos rescatar 4 o 5 millones de, de su ficha y vería una buena opción el dejarlo ir a la Liga Española con el Sevilla. El futbolista danés fue titular en la revolucionaria selección danesa en la que en la pasada Eurocopa, llegando a alcanzar las semifinales. Pieza clave para el esquema de Casper de este, Hullmann, junto con Pierre-Emile joyvier eh, gobernó de la NEI en el medio campo de Dinamarca. También fue pieza clave importante en el equipo alemán la pasada temporada con un total de 34 partidos y jugando incluso el partido de vuelta contra el Sevilla FC en los octavos de final de la Champions League. El jugador de la Bundesliga llegaría para ocupar la posición de pivote en la que se desempeña Fernando Reyes, eh, Gulde. Con el paso de los meses ha ido perdiendo a Fernando Reges eh, la confianza de Julian Lopetigui y se le busca una salida de ya. Aunque se puede ocupar también la posición de central eh, de la y Regues. Monchi tiene varias opciones para tratar de mejorar esa zona en la que Fernando Regues es el titular indiscutible porque no hay otro en Sevilla, quieren darle mayor competencia al brasileño para que no sume tantos minutos y también haya, eh, digamos, dinamismo, haya este, sobre todo una rotación en, en esa en esa posición del Sevilla y la vía más aceptable es de la NEI, es una de las más cercanas de la NEI para que llegue al Sevilla un jugador de gran nivel con un salario bastante reducido y un y con un este fichaje que se puede hacer con un, con una cantidad muy pero muy reducida este por lo que el Sevilla no tendría ningún problema en inscribir en cuanto al límite salarial eh, también se ha barajeado la opción aparte de Delaney de Cámara Jugador del Olympique de Marsella también tendría las puertas abiertísimas Para una salida del equipo de Jorge Sampaoli de Francia eh, El Olympique de Marsella eh, en este mercado veraniego pero sí, este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes en donde parece que tomas de lana y en los próximos días si no es que se cae, se cae la, las negociaciones. Repito, esto solamente es rumor, pero es un rumor ya confirmado. Parece que se puede dar en los próximos días. Como oficial parece que en los próximos días podríamos pasarlo ya a la sección de fichajes oficiales. Repito, siempre y cuando no se caigan las negociaciones, no hay algún disgusto por los directivos de Sevilla, por Lopetegui, por Monchi, o directivos del Borussia Dortmund, o por Tomás de la Pero parece que en los próximos días Tomás de la Podría ser futbolista del Sevilla a cambio de unos 4 o 6 millones de euros. este Y nada, así este rumor está sonando mucho en el mercado de fichajes de la liga española. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro rumor Y vamos a hablar acerca de un futbolista juvenil este, mexicano. Vamos a hablar igual de un equipo de la Premier League con historia. ...que incluso ha tenido una, un paso por el cine... este ...y nada, eh, vamos a hablar acerca de Santi Muñoz... ...Santiago Muñoz, y es que parece que Santi Muñoz daría la sorpresa... ...y en los próximos días... Eh, se podrá convertir en nuevo jugador del Newcast United Así como le escuchan Newcast United parece que ficharía a Santiago Muñoz Este es un rumor eh, eh, todavía que no hemos podido confirmar al 100% Un rumor que hemos confirmado al 70% aproximadamente y, y si no se caen las negociaciones podría ser un fichajazo para el jugador para el jugador, no en el mercado de fichajes, pero para el jugador podría ser un fichajazo y una oportunidad para demostrar su nivel a nivel Europa y que mejor en una liga como la Premier League y también que mejor en un equipo como el Newcastle, que si bien... No es un equipo que siempre está en puestos de Europa League, puestos Champions, incluso que pelea por el título. Pero sí que está como en media tabla, un poquito abajo de media tabla. Y que tiene jugadores un poco significativos como lo es Almirón, como lo es este Saint, creo me parece que es el delantero francés, eh, algo por ahí así el delantero francés eh, que incluso trae por ahí varios jugadores que pueden eh, sacar sorpresas y me parece que podría ser un fichajazo repito para el jugador y tal vez y para eh, tierras aztecas podría ser un gran fichaje porque tendríamos a otro jugador en Europa y otro jugador delantero como Rol Jiménez en la Premier League este tal y como sucedió en la película Gol un joven delantero mexicano sería firmado por el Newcastle United de la Premier League. Eh, para todos aquellos que eh, particularmente son de México, eh, existió una película por ahí de los años 2000, 2005, entre el 2005 y 2010, en donde era una película llamada Gol que se trataba de un delantero mexicano que era que era visualizado por, por visores. Eh, aquí en México se lo llevaron al Newcast, este, lo firmaron, eh, tuvo temporadas regulares, después de ahí tuvo dos temporadas que, en donde despuntó mucho, y después de ahí se hizo una segunda parte, Gol 2, en donde llegó al Real Madrid, y, y demás. Eh, se hizo muy famosa en México, y u, igual en América Latina, igual incluso en, internacionalmente, por ahí algunos países... Se hizo famosa, pero más en México. Eh, repito, tal y como sucedió en la película Gol, un joven delantero mexicano sería firmado por el Newcastle United de la Premier League. El protagonista de aquel, de aquel filme, de aquella película, fue Kuno Becker, eh, actor reconocido en México y a nivel internacional, eh, bajo el personaje de Santiago Muñez, y curiosamente, eh, esta nueva historia... Del delantero juvenil que podría ser fichado por el Newcast. El protagonista es Santiago Muñoz. Igual así como el protagonista de la, poli de la película Santiago. Igual ahora Santiago Muñoz es el protagonista de este posible fichaje. De acuerdo con Espien, el equipo de las urracas, el Newcastle United, llegó a un acuerdo con Santos Laguna. Y harían oficial el traspaso del atacante. En los próximos días, La, los últimos días han sido complicados para Muñoz cuya férrea intención de salir a Europa le costó ser relegado de los guerreros del Santos Laguna en plena pretemporada Se habló que el S. de Huesca de la segunda división española de la Smart Bank eh, Que dirige ahora Nacho Ambriz Que, que inició con el pie derecho eh, ganando eh, Teniendo una victoria en su primer partido para Nacho Ambriz Enhorabuena y felicitaciones para Nacho Ambriz eh, Director mexicano, ex de los Panzas Verdes de León Se hablaba que el S de Huesca y Nacho Ambriz querían fichar a a Santi Muñoz eh, Incluso aquí en este podcast lo mencionamos que el, S, eh, que el Celta de Vigo Y el S de Huesca estaban interesados En Santiago Muñoz Pero al final El jugador fue el que no estuvo interesado Y es que quería Lo del Celta de Vigo Se cayó en último momento ...porque eh, no se pudo uh, llegar a un acuerdo con el Santos Laguna, sí con el jugador, pero no con Santos Laguna. Después con el S de Huesca no se pudo llegar a un acuerdo, sí con Santos Laguna y no con el jugador... ...porque el jugador quiere ir a una primera división para demostrar su nivel... Eh, y por eso es de que ni con el Celta de Vigo ni con el S de Huesca se veía tan cerca como se ve ahora con el Newcastle United este, Repito, su intención de Santi Muñoz era llegar a una primera división Muñoz no renovó contrato con los guerreros del Santos Laguna con la intención de que su carta no se elevara demasiado Y se obstaculizara cualquier tipo de interés del extranjero Santi es una de las joyas del fútbol mexicano. Fue subcampeón del Mundial Sub-17. Y en apenas 19 partidos de la Liga MX logró sumar 3 goles. Eh, esto de estos 19 partidos no todos los jugó como titular. Eh, sí, como se dice, es una joya del fútbol mexicano. Porque a pesar de que es delantero tiene muchas... este Muchos... este Muchas cualidades que hace jugar a jugadores de su alrededor este, Que tiene igual velocidad Incluso me parece que debutó Ya con la selección absoluta Con la selección grande este, Y nada, Santi Muñoz parece que podría llegar al Newcastle United este, Esto es lo que se rumora Repito, un rumor que hemos podido confirmar al 70% Por ahí así, eh, no al 100% no al 100% pero sí al 70% En donde parece que este rumor Está sonando mucho en el mercado de fichajes De la Premier y de la Liga MX En donde Santi Muñoz En los próximos días parece que Se puede dar oficialmente Como nuevo jugador De el Newcast United Pero ahora Con otras noticias Damos eh, inicio A esta noticia que hemos anunciado Desde hace varios minutos eh, vamos a hablar acerca del Sevilla FC y del de Porto Y es que parece que el Sevilla FC y el Porto están cerca de firmar el acuerdo Para que en unos días Tecatito Corona se convierta en nuevo jugador del Sevilla FC de la Liga Española El acuerdo entre Sevilla FC y el Porto eh, por el fichaje de Jesús Tecatito Corona parecía... Muy alejado, sobre todo por la llegada de Gonzalo Montiel, eh, pero ahora parece más cercas, nada más lejos que de la realidad. Según informa Pedro Sepúlveda de SIC Noticias, el Sevilla FC y el Porto han llegado a un acuerdo para cerrar el traspaso del Azteca, del jugador Azteca en este mercado de fichajes. Todo apunta a que el mexicano terminaría, termina contrato en 2022, su contrato con el conjunto del Porto y saldrá libre. En el próximo verano, no obstante, ambos clubes, tras unas largas negociaciones, han llegado a un acuerdo para que en este mismo medio punto eh, se haga el fichaje de Tecatito Corona y no salga libre de El Porto. Este, Monchi ya está valorando la llegada de Jesús Corona. Monchi, que es el director de Sevilla, eh, al conjunto de El Sevilla. Las cifras del traspaso, la llegada de Jesús Tecatito Corona al Sevilla FC en este mercado de fichajes sería por alrededor de nada más y nada menos, escucha que es de 12 millones de euros, cifra baja. ...pero también teniendo en cuenta que ha tenido un nivel bajo en este, sobre todo en la Copa Oro con México... ...y eh, también entendiendo que le queda un año eh, y, y entendiendo que casi cuando te queda un año de contrato... ...los jugadores se le eh, reduce como que su, su valor de mercado... Y demás. Así lo ha informado Pedro Sepúlveda, un precio por debajo de las exigencias de clubes portugueses en los meses atrás, donde pedía el Porto una cifra más elevada, pedía Porto alrededor de 25 millones de euros si es que algún equipo eh, de alrededor se lo intentaba llevar a Tecatito Corona. Eh, sin embargo, el jugador Azteca tendrá que hacer un esfuerzo para llegar a Sevilla, según informan desde Portugal. Tecatito Corona deberá ceder un porcentaje de su traspaso para que se lleve a cabo su llegada a Sevilla FC. No obstante, el jugador no tendrá problema de ello y su propio agente está ya en las oficinas del Dudrago para cerrar el acuerdo con el club del Porto y así Tecatito Corona llegue al Sevilla de la Liga Española los números de Tecatito Corona, Tecatito Corona más conocido eh, así, es un interior diestro mexicano muy polivalente en el FC Porto. Su polivalencia es tal que ha llegado a jugar en la gran mayoría de las posiciones del campo, desde, la, desde lateral, derecho, izquierdo, hasta mediocampista centro, hasta mediocampista volante derecho, volante izquierdo, incluso hasta delantero nada más le faltaría jugar de defensa central y portero para que ocupara todas las posiciones posibles en el campo, este, aunque se desempeñan sus funciones con más normal, norma, este, normalidad. Como lateral o extremo derecho eh, en esa banda es donde más se siente cómodo en volante derecho Tecatito Corona. El mexicano lleva cinco temporadas en la disciplina portuguesa desde que llegó procedente del FC20 eh, de eh, el neerlandés, el FC20 eh, neerlandés, su primer club europeo. Él se formó Tecatito Corona en Monterrey, donde empezó su carrera como jugador profesional eh, con el FC Porto. Ha disputado 269 encuentros, haciendo 31 goles y repartiendo 68 asistencias. Una de las estrellas del conjunto portugués con su selección ha sido un fijo durante el último lustro donde ha sido internacional 53 ocasiones haciendo nueve goles y ocho asistencias claramente le ha ido mejor en el Porto y claramente ha jugado más partidos incluso llegó a ser hasta hasta no considerado llegó a ser el futbolista, eh, mejor futbolista de la temporada de la Liga Portuguesa. Eh, ahora parece que se podría ir al Sevilla. Tras un inicio de la ventana de fichajes lento para el Sevilla, Monchi ha revolucionado en unas horas el mercado tras cerrar la incorporación de Montiel, la casi incorporación de Agustinson y de la Ney. Sin embargo, el de San Fernando ha sorprendido al sevillismo con la última noticia bomba que ha soltado desde Portugal el conjunto del Sevilla. Ha llegado a un acuerdo con el FC Porto y Tecatito Corona para su incorporación. El acuerdo, repito, estaría valorado en unos 12 millones de euros. No obstante, el propio jugador debía de ceder un porcentaje de transferencia para que el acuerdo llegue a buen puerto. Con esto, Monchi conseguirá la debilidad de Julian Lopetigui, Recordando que Lopetigui igual dirigió a Tecatito Corona en el Porto. Me parece que Tecatito Corona es un jugador extraordinario de cualidades extraordinarias Y parece que este rumor este rumor ya lo hemos confirmado eh, al 100% En donde si no se caen, repito, las negociaciones En los próximos días Tecatito Corona se podría dar oficialmente como nuevo jugador del Sevilla FC de la Liga Española con esta última noticia de Tecatito teca, teca, Colorada damos por concluido el podcast, eh, espero y les haya gustado y se hayan informado más acerca de las mejores noticias, fichajes y rumores food. Eh, del fútbol mundial, eh, recordando que estamos en YouTube como Top Futso. así nos puedes encontrar para estar más informada acerca de noticias, fichajes y rumores. food. Eh, damos por concluido eh, en el siguiente podcast. Vamos a anunciar acerca de los fichajes que eh, hace unas horas se dieron por parte del Inter de Milán. Eh, lo vamos a anunciar en, lo siguiente, en el siguiente podcast en los siguientes días. Y nada, espero y nos sigan en nuestras redes sociales y en YouTube. Repito, Top Futso. así nos encuentran en YouTube. Subimos más vídeos videos, eh, subimos más noticias, más rumores y más fichajes food, eh, espero y les haya gustado y nos vemos hasta la próxima